0: Three, two, one, go. Ahora sí, ya regresamos de nuevo a noticias Desde que, platicando desde que Sonic La convirtieron en una VTuber de manera oficial <ríe> Hasta que Mario Castañeda, la voz de Goku Junto con René García, la voz de Vegeta Se sumerían a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Give you the Hola, hola y bienvenido de nuevo a Café 8Bits, semana a semana trayéndote las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Esta semana, comenzando con un detallazo de noticia increíble, y es que tanto Mario Castañeda como René García se sumarían a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, estamos hablando del mismo Mario Castañeda, voz de Goku, y René García, voz de Vegeta, se sumarían respectivamente a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para la, para la cadena de televisión de TV Azteca, quienes los habrían reclutado respectivamente para una sección titulada como Los Juegos Z, <ríe> en el cual recapitularían los, los más memorables momentos de los Juegos, lo cual realmente... Es un detallazo increíble que hayan ido el paso extra, no únicamente para, bueno, pues tomando en cuenta que prácticamente Japón es la industria, es el mundo del anime. Bueno, pues vamos a traer las voces del anime mexicano a que estén, a que estén parte de la, de la cobertura de los Juegos Olímpicos. Es un detallazo increíble. La única, el único detallito, la única pequeña cosita es que la mala noticia es que ni tanto Castañeda, ni como García, podrían meterse en los papeles de sus personajes. Todo esto, pues, por cuestiones de derechos. Billuyos al final del día. Por, y si realmente si realmente tuviesen la opción de meterse en sus personajes pues TV Azteca hubiese tenido que comprar los derechos de Goku y Vegeta a Toei Animation para poder utilizar las voces de, los, de estos actores, hasta la fecha ninguno de los dos actores ha comentado nada al respecto por lo que todavía queda una pequeña esperanza, una cosita de nada de que en algún momento se les escape las voces, pero de igual manera se aprecia un montón, estaría padrísimo que de pura envidia las otras cadenas de televisión trajesen a, las, a los demás actores y reuniesen a toda la pandilla, <ríe> estaría increíble. Sonic ya es treintañero <ríe> y para celebrar su 30 aniversario, Sonic ahora tiene su propia monachina oficial de SEGA, Si ¿Sí? Ahora Sonic es una VTuber, es que ahora todas las empresas que tienen que ver con anime ya sea desde Netflix o hasta Anime Origai, pues quieren tener su propio VTuber. Y para celebrar el 30 aniversario del Erizo azul, SEGA anunció en un video por medio de su cuenta oficial de Twitter en Japón el nuevo modelo 3D VTuber de Sonic. Por el momento nada más el video se encuentra en japonés, pues sin embargo no descartó que a futuro también llegue hasta el lado del charco en SEGA de Estados Unidos. Junto con las celebraciones, también tuvimos en su página de YouTube una interpretación musical orquestada de toda la historia musical de Sonic. Por si te quieren dar un quemón, en la página de YouTube de Japón, en la página de YouTube de SEGA, ya está, creo que son dos horas y media aproximadamente. By the way, no, Sonic no es el único con su nuevo modelo de VTuber. Y es que, puesto que Netflix también a finales de abril, pues también reveló su nueva waifu, es decir... En, bueno, su nombre oficial es NKO, quien, quien todas las semanas en el canal de YouTube de Netflix Japón, estaría poniendo recomendaciones para los mejores animes. Eso sí, de Netflix únicamente. Y aunque al principio, pues realmente podría sonar absurdo que Netflix salga con esto, pues hasta el momento sí le ha funcionado. E incluso la cantidad de canales furros y de VTubers continúa duplicándose, al menos en Japón, año con año, de acuerdo con el Japan Times. Incluso la plataforma de mexicana de streaming de anime, Anime Onegai, pues encontró su propio nicho bastante grande en YouTube con, con Donde al principio era únicamente una VTuber, era Jin. Y les funcionó tanto que hasta el momento tienen aproximadamente como 10 VTubers donde una tras otra están casi casi que diario Haciendo streams en la página oficial de Anime Onegai Entonces... Como último agregado antes de continuar extendiendo la noticia, una de las principales razones por las que yo creo que tanto Animo Negai como Netflix le está yendo bastante bien con sus VTubers es que, eh, una, es que sencillamente no dan cosa, no dan cringe. ¿Cuántas veces no has visto a alguna empresa que atrae como embajadora a algún artista o que atrae a algún famoso y que dices, nah hombre chavo, ¿realmente vienes a decirme, a hablarme de League of Legends? No, nah, hombre, viniste nada más porque te pagaron, ¿verdad? <risa> este, donde realmente se nota que la persona no está interesada en lo que está hablando y nada más vino porque le pagaron Mientras que en los VTubers, tanto ya sea Netflix, Netflix Chan, como Sonic Chan, como Niami G Pues al final del día es una persona más la que está detrás del micrófono No te viene a vender la empresa, nada más quiere pasar unas dos horas y platicar y estar padre que no se siente como la mascota malvada de la corporación, sino como pues, una persona que te da la casualidad que está hablando detrás de un disfraz de furro. Más o menos como el podcast de Tadaima. Es un, un podcast hecho de fans para fans. Lo mismo acá. Eh, un, un programa que da la casualidad que es de alguna mega empresa que es de fans para fans no hay ningún mejor precio que el gratis. Y si te gustan las cosas gratis, yo te vengo a traer algo bien bonito. <ríe> y es que ya puedes conseguir Sonic Mania de forma 100% gratuita, eso sí, solamente esta semana en tu computadora. Y es que a partir de estos momentos y hasta el próximo primero de julio, tendrías la oportunidad de descargar Sonic Mania de forma completamente gratuita en tu computadora, sin importar si ya sea en Windows o en Mac. Este título Originalmente estuvo a cargo de Christian Whitehead, un fan que comenzó haciendo mods de Sonic y eventualmente fue contratado por SEGA para crear el que muchos consideran la mejor entrega en toda la serie 2 de The Sonic. Eh, fácil, bajita la mano puedo decir que es uno de los mejores juegos de Sonic que han salido en los últimos años. Que no es sé decir mucho, <risa> pero eh, realmente está muy pero que muy bueno. Si quieres canjear tu juego gratis, lo único que tienes que hacer es entrar a la página oficial de la Epic Game Store eh, googleas Epic Game Store y ya te debe de salir. Epic Game Store, eh, creo que está como epicgamestore.com Te creas una cuenta, o en el caso de que entres, entras a la cuenta y ya viene una sección para descargar tanto esta semana el Sonic Mania como también el Horizon Chase Turbo. Normalmente, la verdad es que realmente no pierdes nada por entrar unos 2-3 minutos y agregar en el calendario que te agregue que te recuerde cada semana. Eh, juego gratis, ¿por qué? Porque ya como dos años sacando juegos gratis Y aunque no siempre están buenos En muchas ocasiones son juegos reciclados Que ya habían sacado desde antes De vez en cuando dan un, un, un montón de cosas chidas Por ejemplo, ahorita dieron el, el Sonic Mania La vez pasada dieron el GTA 5 han dado De vez en cuando dan cosas bastante padres Entonces realmente aprovecha la oportunidad Durante esta semana tuvimos el anuncio oficial de Windows 11, el cual pues ya se había filtrado desde la semana pasada. <risa> Hubiera sido más increíble si no se hubiese filtrado, pero bueno, como ya se había filtrado pues la mayor parte de las cosas que vimos pues no eran cosas nuevas. De igual manera, aunque el sistema operativo tuvo bastantes cambios y que aunque a primera instancia pudiese parecer solamente un reskin de Windows 10, más bonito eso sí, que, eh, eh, que pues sí, o sea, sí, sí es cercano un reskin de Windows 10, también tuvo buenas cosas agregadas para el mundo del gaming y es que si tienes acceso al nuevo sistema operativo también vas a tener acceso a la nueva función de el auto HDR. Que anteriormente, pues ya se tenía en la consola... Si tenías la serie X o la serie S... Ya tenías el acceso al auto HDR... El cual pues como su nombre lo dice, viene una manera de actualizar a cualquier juego que no estuviese disponible con HDR, tuviese la opción de agregar un HDR implementado exclusivo por Microsoft, lo cual hasta donde yo lo agregué ver de los demos que encontré a ver de la serie X, realmente se veía pero muy bien. Entonces, si a esto le agregamos incluso el anuncio de hace dos semanas de AMD que habías anunciado su propio competidor de NVIDIA, de DLSS llamado FidelityFX Super, re Super Resolution pues realmente es un anuncio increíble para el mundo del PC gaming La versión de FidelityFX se supone que iba a duplicar o al menos intentar duplicar tus FPS con la misma tarjeta gráfica que ya tengas con una actualización La idea tanto de FidelityFX como de NVIDIA DLSS es que... Por medio de la actualización puedan optimizar la tarjeta gráfica para darte más FPS con una menor resolución que esté procesando la tarjeta pero visualmente parezca que sea una mucho mayor resolución, lo cual tiene un impacto mucho más grande cuando estás jugando en 4K, en 8K, y no se diga en especial para los juegos en 1080, es decir, el juego puede estar corriendo a una, una menor resolución de lo que te está mostrando en pantalla. En pantalla te puede estar mostrando 1080, pero la tarjeta gráfica puede estar procesando mucho menos que el 1080. Realmente ayuda un montón para reducir la cantidad de recursos que está, están usando dentro de la tarjeta gráfica y para incrementar por en sí los FPS si a eso le agregamos el, es, es un anuncio increíble tanto para AMD como para que si tienes en el caso de que Windows 11 sea lo suficientemente estable como para, que los, como para que la mayor parte de la comunidad gamer se pueda migrar a Windows 11 pues va a ser un anuncio increíble para el auto HDR es, es, hay buenas cosas, ahorita su, están sucediendo muy buenas cosas de igual forma, eh, si actualizas a Windows 11 tendrás acceso a Direct Storage API que permite cargar una enorme cantidad de recursos en el menor tiempo posible, reduciendo así los tiempos de carga en diferentes juegos. Y finalmente, respecto al gaming, también le van a dar un cambio por completo a la Microsoft Store para que ya por fin alguien la use. <ríe> este, para que tenga una mejor implementación tanto con Game Pass como con Xcloud. Entonces si eres PC, no, si eres Team Xbox, te va a ir bastante bien dentro, de la nueva, dentro del nuevo sistema operativo. Que no se ve como un gran cambio, pero se ve como un cambio suficientemente bueno como para que sea... Como para, como para actualizar, en especialmente si tomamos en cuenta que vas, la actualización va a ser completamente gratuita. Entonces, siempre y cuando tu computadora la soporte el sistema operativo, el cual creo que pide un procesador de 64 bits, junto con 4 GB de RAM y 64 dentro del disco duro. Si mal no me falla con ese último número. Si tu computadora llega a soportar el nuevo sistema operativo, si tienes Windows 10, puedes, puedes actualizar en octubre. A Windows 11 sin ningún costo alguno. Y si ya eres parte de Microsoft Insider, si mal no me acuerdo del nombre del programa, a finales de este mes y a principios del siguiente ya deberías de tener acceso a alguna de las versiones legales de Windows 11. ¿Por qué? Porque como lo decía al principio, este, se filtró Windows 11 la semana pasada y todos esos anuncios ya los teníamos más o menos desde la semana pasada. Eso sí, la filtración puede tener virus, entonces no te... No, no, no le hagas el que sí puedes Espérate a la versión oficial Todavía ni sale el nuevo Metroid Y ya lo están revendiendo <risa> Ay, ay, ay Con esta gente Y es que revendedores ya están ofertando El nuevo Metroid Red hasta en 4 mil pesos Órale, mijo El lanzamiento de Metroid Red o Metroid 5 Pues ya tiene a cualquier fan de la franquicia Increíblemente emocionados pero desafortunadamente mientras haya gente dispuesta a comprarlo va a haber gente dispuesta a revenderlo Y es que los revendedores pues ya llegaron para querer que viven de la, de la desgracia ajena y del dinero ajeno Pues ya están intentando revender el juego en plataformas como Ebay pues hasta en 4 mil pesos Y lo peor de todo es que pues seguro habrá gente que sí los pague Metroid Red no sale hasta octubre, pero pues eso no ha evitado que los infames revendedores ya estén acaparando todas las preventas con bots y ofertando el título pues a un precio mucho, pero mucho más alto de lo sugerido. Por el momento, todavía es muy temprano como para que alguien esté dispuesto a pagar tanto dinero por Metroid Red, puesto que aún es posible conseguir la edición especial del juego pues en múltiples tiendas oficiales y de confianza antes de que estés listo para desembolsar tus 4000 pesos por él. Pues realmente te recomiendo que intenta realmente, ¿no? si realmente lo quieres, separa el juego o si no alcanzas a separarlo, no se lo compres a los revendedores porque nada más les estás dando el mismo, el mismo incentivo para que a la siguiente vuelvan a hacer lo mismo. Por fin Y es que después de más de seis meses fuera de la Play Store, Cyberpunk 2077 ya estaría disponible de nuevo en la tienda virtual tanto de la Play 4 como de la Play 5 una vez más. Sin embargo, el juego de CDPR eh, se ha dejado bastante en claro que aquellos que decidan experimentarlo en la Play 4 están advertidos... Que si, quieres, que si quieres jugarlo en la previa generación pues te encontrarás con un par de problemas técnicos por decir poco realmente te va a correr feo con F mayúscula y no hay nada que top play pueda hacer realmente por más eh, hasta la fecha. No es injugable como al principio, pero tampoco es, es la gran cosa. Es la gran cosa. Es importante recalcar que también The Witcher Tree originalmente también había salido con bugs, pero no a tal grado ni no a tanto hype que Cyberpunk. Sin embargo, pues la Play 5, aunque por más parches que le irían para re, para reparar los bugs, pues realmente la capacidad de la energía de la consola de, del el procesamiento de la consola no va a seguir creciendo, por lo que tanto PlayStation como CDPR te recomiendan ampliamente que si lo quieres jugar de a cajón, o te tienes que jugarlo en un Play 4 Pro o en la Play 5. Si bien el título corre en la Play 4 base, pues es más probable que la entrega sufra inconvenientes relacionados al rendimiento del hardware. Te va a correr de a 20 FPS. <risa> Hasta ahí te lo dejo, te va a correr a 20 FPS. De igual manera, eh, se ha recordado que en algún momento de la segunda mitad de este año llegaría una versión nativa del PlayStation 5, a lo cual los usuarios del Play 4 podrán accesar de forma gratuita con tan solo una actualización. El juego pues, aún recibirá parches a lo largo de sus próximos meses, por lo que la experiencia en consolas... Tal vez, tal vez siga mejorando, no a tal grado, pero pues tal vez, está como el Final Fantasy XV en el Xbox One, e y lo comparamos con el Final Fantasy XV en la Play 4 y en la Play 4 Pro, en el Xbox One corre feo, pero feo veo con ese F mayúscula y es que uno de los problemas más grandes que tiene es que la consola tiene menor procesamiento en comparación con la Play 4 y lo que le tocó aún peor es que en la Play 4 la resolución no baja pero bajan los FPS en la, y en la Xbox One la resolución baja y aparte la resolución cambia, depend, digo los FPS bajan y aparte la resolución cambia dependiendo de, la, del, de lo que está sucediendo en pantalla entonces si estás en un área muy poblado si está sucediendo muchos efectos en pantalla o sea, lo estás viendo el juego en 2.40 En 2.40p Y a, 30, a 3 FPS Por segundo Mientras que en la Play 4 lo sigues viendo a 1080 Pero lo estás viendo a 3 FPS Está, está feo el juego Realmente Por lo que realmente lo mismo Podría decir del Cyberpunk 2077 En la, en la Play 4 Lo puedes jugar Estás advertido Eso sí, no, no hay gran En mi opinión no hay gran incentivo Para actualizar a la siguiente generación Porque las nuevas la, Una buena cantidad de juegos que están saliendo para la Play 4 Son crossplay para la Play Digo, que están saliendo para la Play 5 Son crossplay para la Play 4 Ya sea el nuevo Horizon Zero Dawn como muchos otros, pues por el momento como para qué comprarlo a, a MSRP completo cuando te puedes esperar a que mínimo lo estén, revendiendo, o lo estén bajando el precio de la consola. Más aparte te incluyen alguno que otro juego agregado. Pues espera, yo creo que todavía vale la pena esperarse unos cuantos meses u año más. Uno de los juegos que en mi opinión durante este e3 más promete, pues, los 2, el cual se anunció durante la semana que afortunadamente sí estaría llegando a la PlayStation 4 junto con sus versiones de Xbox y de PC. Esto es importante porque, originalmente, eh, creo que es importante recordar que originalmente. Psychonauts 2 no fue completamente pagado por Double Fine. Es decir, la mitad del proyecto fue pagado por Double Fine y la otra mitad del proyecto fue pagada por los mismos fans que abrieron una crowdfunding en la plataforma de FIG porque era un juego que siempre quisieron que Double Fine qu quisiera, pero Double Fine no tenía el dinero para, para pagar el juego. Antes de que Double Fine lo hubiese sido comprada y absorbida por Microsoft, era un estudio independiente, entonces... Está como cuando te vas de freelancer Está padrísimo Al principio ser freelancer Porque no tienes nada que te detenga a hacer lo que tú quieres Siempre y cuando Siempre y cuando tengas un cliente Dispuesto a comprarlo No tienes nada que te detenga a hacer lo que quieres El problema está en encontrar el cliente Y tener una estabilidad económica Ahí está el, el, el verdadero problema De del Fine en su momento y de, y de los freelancers Entonces Cada que hacían un, un proyecto cada que tenían que ir con alguna persona diferente a ver de dónde debajo de las piedras se encontraban el dinero. Entonces de, iban raspando el, el, la, el barril del dinero así ya poco a poco, poco a poco. Y obviamente no les sobraba el dinero para hacer un mega proyecto que era, que era Psychonauts. Se la pasaron haciéndolo... 5 este, años Únicamente porque los fans Les continuaron pagando Durante esos 5 años en la, en la plataforma de Kickstarter de, de FIG y entre, las, y entre las cosas Que estaban prometiendo Durante la campa campaña Y era la distribución a través de todas las plataformas Entonces, muy probablemente Lo que muchos nos preocupábamos era de Bueno, pues es que ahora que Double fue absorbido por Microsoft Le van a hacer lo mismo que a Bethesda ¿no? Que ya le... Bethesda, Microsoft compró a Bethesda Y ya le dijeron, mira, sabes que ya no vas a distribuir en ningún otro lado Lo que tienes ahí se va a quedar ahí Pero no vas a sacar ninguna otra cosa nueva en ningún otro lado Todo va a ser en Xbox o en PC Olvídate de la Play Entonces muy fácilmente le, pudo haber, le pudieron haber aplicado la misma Dolphine Me imagino que Tim Schaefer, el, el dueño, como que se debió haber puesto pilas y le dijo Mira, a ver papu, a ver papu, está bien que nos compraste, ¿no? Pero cálmate, que este juego no lo pagaste tú Está bien que nos compraste, pero no lo pagaste tú, lo, pag lo pagaron los, los mismos fans mínimo darles la oportunidad de que a lo que le prometimos nosotros que en la playstation 4 mínimo que se distribuya ahí. eso sí no la anunciaron de manera oficial para para que haya menos copias vendidas de igual manera hasta el momento no tenemos ningún anuncio para ninguna edición nativa para el playstation 5 aunque aún es posible disfrutar este título en esta plataforma por medio de la retrocompatibilidad de igual manera, es bastante increíble que uno de los juegos de culto más grandes de este año esté recibiendo tanto amor y que esté recibiendo tanto, tanto apoyo por parte tanto por parte de los fans como parte de Microsoft. Entonces, realmente, si tienes la oportunidad y cuando, si tienes Game Pass y si tienes un Xbox, realmente dale la oportunidad cuando se estrene, no te vas a arrepentir. KDA, ¿Should we ¿show them how we do it every day? Tally go gon' stop, Tally gon' skirt, Tally got a job, Tally got to word, to go on Jenna, don't get burnt. Don't try than a buffet, you get shit like a buffet. 누가 come eat on my hot bay, come on your teammates, so day. I get that you're my better than, feed up the she yonder that money me. But all of my numbers are talking, babe. But do my own messes, monopoly. No jolly, don't need no money, feed up the 这一路上的 Para terminar con esta semana, PAX Quest sería el primer evento de videojuegos en regresar al formato presencial. Y es que conforme más y más personas reciben sus vacunas en todo el mundo, eh, la sociedad está comenzando a retomar su normalidad. Eh. Es importante recalcar que al menos la situación en Estados Unidos es muy diferente a la situación en México. En Estados Unidos ya un poquito más del 50% de la población ya se ha vacunado al menos en una ocasión. Mientras que en México tenemos un 30 millones de personas vacunadas, lo cual equivaldría a un poquito más del 23%. Un poquito menos del 23% de vacunación. Entonces, al menos allá todavía se dan la oportunidad de, bueno... Vamos a empezar a abrir de, de, de eventos masivos en este caso. Aunque no todos los eventos. Por ejemplo, la L3 lo tuvimos completamente digital este año. La GamesCom... La vamos a tener completamente digital este año junto con la Games Developers Conference que se va a hacer completamente en línea este año. Puede que vaya a cambiar algo. Eh, la veo complicada que lo vayan a mover todo de, un, de la noche a la mañana a formato a formato en físico, pero al menos Pax Quest ya estaría haciendo ese primer gran cambio. Hasta el momento, los organizadores del evento han anunciado que el evento de este año sería completamente presencial, el cual recientemente se reveló que Pax Quest se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Estado de Washington, en Seattle, Estados Unidos, del 3 al 6 de septiembre. Y dicho todo esto, ahora sí, ya se me acabó el tiempo. Si disfrutaste de este programa, puedes encontrarlo, este programas es anteriores en formato de podcast en prácticamente todos lados, como Café a 8 Bits, Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM, donde sea que disfrutes escuchar tu podcast como Café a 8 Bits, o también en redes sociales, Facebook y Twitter, bajo el mismo nombre, igual de Café a 8 Bits. Eh, ahí tengo algunas entrevistas, traigo noticias, traigo... La semana pasada estaba hablando de Call Arts y el inicio de más o menos cómo estaba sobreviviendo Disney, la Disney Corporation en su momento, justo cuando Walt Disney acababa de fallecer. Spoilers, fue un despapallo total, <risa> un despapallo total y está padre, está padre encontrar todo ese tipo de cosas. Eh, igual, bajo en Spotify como Café 8 Bits, ya ha dicho todo esto, me despido y nos vemos hasta la siguiente semana, te deseo un increíble fin de semana, un increíble sábado y nos vemos hasta la siguiente semana, bye bye